0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestra pastora Janet Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Y quiero comenzar diciendo que la esperanza para el futuro es lo que me equipa para enfrentar y vencer la dificultad de hoy. Lo repito. Esperanza para el futuro es lo que me equipa para enfrentar y vencer la dificultad de hoy. Albert Einstein nos dijo, aprende de ayer, vive hoy y ten esperanza para mañana. Se lo voy a repetir porque eso está bueno. Aprende de ayer, vive hoy y ten esperanza para Mañana, ¿Cuántas personas con esperanza hay en este lugar? A ver, póngame un corazón, vamos. Ponga algo, un emoji ahí. Romanos 15.4 nos dice, Escriba, 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 diga. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hebreos 10.23 nos dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Cuántos tienen esperanza en este lugar? Diga, yo tengo esperanza porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Wow, Romanos 8.25, mire, le estoy dando palabra en esta mañana. Dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos Esperar con paciencia y confianza ¿cuántos aquí tienen confianza en Dios? hemos estado hablando de nuestra perspectiva ¿en quién confío? comenzamos esta serie con ¿en quién confío? después Lía nos trajo una tremenda palabra la semana pasada, donde tenemos que aferrarnos a su promesa, a su verdad, aunque pasamos por circunstancias de la vida que son difíciles, pero seguimos con la palabra, ¿está bien? Miqueas 7, en cuanto a mí busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. ¿Cuántos pueden decir amén? Y por si no se han dado cuenta hasta ahora, ¿de qué creen que yo voy a hablar en esta mañana? ¡Clin, clin, clin! dése un besito en el cerebro de la esperanza. Vamos, esperanza hacia un futuro, esperanza para el futuro y vamos a seguir, esperanza es la clave para vivir, esperanza es la clave para avanzar, para soñar en pos del futuro, esperanza es la clave para qué, para vivir, para avanzar, para soñar e ir en pos del futuro, la mayoría de las personas Entienden la esperanza como un pensamiento ilusorio, algo así como, espero que algo sucederá y cruzan los dedos, ¿cuántos han cruzado los dedos? O si no han tocado madera, va a tocar madera, vamos a ver Señor si tú quieres, ojalá, mire, el ojalá no debería estar en nuestro vocabulario como hijo de Dios, o sabe o no sabe. Pero ojalá pueda ser, Señor cruzo los dedos, porque si usted conoce el Dios al que usted sirve, usted no vive de los ojalás y de los dedos cruzados, usted sabe en quien confía. Pero sigo adelante. La definición bíblica de esperanza es tener una esperanza. no se ha dado cuenta. No se menciona la fe, no se ofrece ninguna oración en su nombre. Dios no hace declaraciones en el libro, no dice yo soy Yo tengo fe, vamos, diga, yo tengo fe, aunque no pueda haber, está sobrando, dígaselo, aunque no pueda haber, está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, ¿cuándo lo puede creer? ¡Yes! Yo lo creo, el pastor lo cree, mis hijos lo creen, Casa de Luz lo cree, debería creer Casa de Luz que Dios está obrando a favor suyo, Dios está trabajando, a veces queremos verlo todo ahí de parmecito, Señor lo todo, pero el Señor dice estoy obrando atrás, estoy hablando donde tú crees que yo no estoy haciendo nada, porque Él no para, dígale a alguien Dios no para, y mire déjeme decirle, el libro de Esther me encanta, nos enseña que incluso cuando Dios no está haciendo grandes declaraciones y no se está manifestando de manera obvia en mi vida, Él está obrando. Vamos, dígale a alguien, Dios está obrando en mi vida. Tal vez usted no ha experimentado su sanidad, pero Dios está obrando. Yo voy a moverme mucho, eh? aunque usted sienta, pero pastora, mi familia, Dios. 8 al 9, Job 23, el 8 al 9 nos dice, si me dirijo, ¿cuándo sabe la historia de Job? Es como que, no señor, yo no, yo no creo que avance, si hubiera sido Job me hubiera tocado, pero dice, si me dirijo al oriente, no lo encuentro, si al occidente no lo descubro, si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. ¿Cuántos hemos sentido? Señor, te busco aquí y no te escucho. Te busco aquí y parece que no te encuentro. Y es lo que Job decía. Pero el versículo 10 nos dice, Mas él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, amigos, hemos dicho, los problemas son inevitables. Pero aunque pase por el valle de la sombra del valle de muerte, no temeré mal alguno. Tu, bar, tu collado me infunde en aliento. Aunque pase por la prueba, aunque pase por el fuego, Señor, yo saldré como oro, yo saldré refinado, yo saldré purificado. La cosa es que muchos de nosotros no les nos gusta el proceso. Que sea otro, pero no yo, Señor. Yo quiero vivir mi vida cristiana sin ningún problema, donde mi matrimonio es perfecto, donde mis hijos son perfectos, donde el perro es perfecto y el gato también, por si acaso. Señor, yo quiero que mi vida sea perfecta. Déjeme decirle algo, que aunque haya problemas, su vida sí va a ser perfecta en Cristo. ¿Me entiende? Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, Jeremías 29, 11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Dios es bueno, escríbame a alguien ahí, Dios es bueno, ¿cuántos han cantado? Y vi a muchos, bueno es Dios. Oh, pero realmente puede creer que es bueno, porque todos podemos cantar, pero ¿cuántos podemos creer? Dios es bueno en medio de toda situación de nuestra vida. Las malas noticias en nuestra vida no significan el fin del mundo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos la solución que nuestra generación y el mundo que nos rodea necesita. Usted es un portador de esperanza. Vamos, escriba ahí, yo soy portador de esperanza. Yo soy portador de buenas nuevas. Yo soy un agente de cambio. Yo sé que lo que está a mi alrededor no dicta cómo yo me siento, pero quien vive dentro de mí es el que dicta lo que va a salir de mí. Y cuando, aunque me sienta débil, aunque me sienta que no puedo más, Señor, yo sé que tú estás dentro de mí y el gozo y la paz fluirán de mí esa esperanza. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén, amén. Dios es bueno. Pero ¿cuántos estamos mostrando esperanza en nuestro día a día, en su trabajo o siempre para sí? Pobrecito yo, lo que me está pasando... Y mire, es bueno que ahí usted se rodee de personas que puedan orar por usted. No voy a minimizar eso. Pero usted no puede vivir en una desesperanza eterna. Porque que yo sepa, Dios no está desesperanzado. Dios es esperanza. Y si Dios vive en mí, entonces yo tengo esperanza. Dígale a alguien ahí, yo tengo esperanza. Dígale a su vecino, oye, yo tengo esperanza. Tal vez no he visto todo lo que quiero todavía, pero yo tengo esperanza de que mi futuro va a ser más brilloso de lo que veo hasta ahora. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? En esta mañana le quiero decir, vuelva a soñar en grande planifica y avanza sabiendo que cada día carga el potencial de ver el favor de Dios en acción, diga yo quiero ver el favor de Dios en acción yo quiero ser ese portador de esperanza no de tristeza, no de negatividad no solamente de decir todo lo malo que hay en el mundo y mira, pues el presidente qué es lo que hizo, y mira lo que pasó con la, la vecina, y mira todo es malo, no, comenzamos a declarar las verdades y las bondades de dios que vamos a experimentar la bondad de dios en la tierra de los vivientes cuántos pueden decir amén yo cargo esperanza yo soy esperanza yo porto buenas nuevas porque si dios nos ha, él está en nosotros y entonces por eso lo podemos dar pero yo no puedo dar lo que no tengo cuántos tienen esperanza y sabe, si usted no tiene esperanza, oramos que hoy día algo dentro de usted comience a crecer lleno de esperanza. Cuando usted busca a Dios, usted se llena de esperanza. Vamos, dígale a alguien, tienes que buscar de Dios. Salmo 146, 5 dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en el Señor, su Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Él es mi esperanza. Somos portadores de esperanza. Amén. Vamos a leer Isaías 43, 19, que dice, He aquí yo hago cosa nueva. Escuche. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Dios está haciendo algo nuevo. Dios sigue obrando en este tiempo. Aunque dice, Señor, las cosas se están poniendo malas. El pollo sigue subiendo. La gasolina sigue subiendo. Todo sigue subiendo. La luz, el agua, todo está sube que te sube. ¿Cuántos no, cuántos no se sienten así? En el otro lado está 23 soles, ¿sí o no? ¿Cuánto dicen yo soy? No, no, no. Jesús, este será grande y será llamado hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y escucha este versículo 33 reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin ¿en qué reino se está viviendo? porque si solamente se enfoca en la tierra, en lo que pasa sentimos de que con una mala noticia el mundo se nos acabó, pero cuando estamos enfocados en el reino de Dios sabemos que no hay final, que vivimos por eternidad, que Dios es bueno, que lo mejor en nuestra vida está por venir y que no dejo que las situaciones de mi vida me roben mi esperanza. Dígale a no voy a permitir que nada ni nadie me robe mi esperanza. Mi fe, mi confianza en que sirva un Dios que es bueno en el medio de cualquier situación. Déjeme decirle algo. En esta mañana, el que estaba supuesto a predicar era el pastor. Yo no estaba supuesto a predicar en esta mañana. Pero uno siempre tiene que estar listo en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dígale a alguien, siempre tienes que estar listo. Siempre tienes que estar listo. Y la verdad es que el pastor no tuvo un buen día el día de ayer. Fue un día muy difícil para nosotros. Y le animo a que siga orando por su pastor. Porque aunque no vemos todavía lo que deseamos, sabemos que Dios está obrando. Y el pastor sigue agarrado de la palabra de Dios, sigue firme... Sigue confiando, sigue lleno de esperanza y no deja que en el medio del dolor, en medio de lo que siente que está sintiendo, que no salga ninguna palabra de su boca que no sea esperanza, que no sea fe, que no sea confianza en el Dios a que él sirve. Hay momentos difíciles, sí, porque no todo es color de rosa ni en la vida de sus pastores. Porque algunas veces pensamos, no, a los pastores no le pasa nada porque está cerca del cielo y el Señor siempre lo escucha. Por eso es la clásica, no, Señor. Al pastor, a ti el Señor te escucha más que a mí. Dios nos escucha, punto. Pero yo admiro a mi esposo. Y yo le digo que es mi héroe. Aunque muchas veces se sienta débil. Pero ¿sabe qué? Estamos en esta carrera juntos, y en esta carrera avanzamos, y en esta carrera con Cristo no hay tiempo para quedarnos sentados y decir, pobrecito yo, más bien seguimos enfocados, como yo le decía ayer a mi esposo, seguimos avanzando, seguimos creyendo, y nos vamos a mantener firmes en el medio del dolor, porque sabemos que Dios es bueno. Y Dios cumple su palabra. Aunque todavía no lo veo. Aunque no lo vemos. Pero sabemos que Dios está obrando. Así que mi enfoque está en Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Sigamos. Voy a seguir. Habacuc 3.17 nos dice. Aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya fruto. Aunque falte producto del olivo y los labrados. No den mantenimiento. Y las ovejas quitadas de la manjada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ah, ah, ah. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las hierbas, y en mis alturas me hace andar. ¿Cuántos pueden decir amén? Él es nuestra fortaleza, amén. Vamos a regresar, Esther. ¿Cuántos pueden decir amén? Esther, Esther. Mire, en ese libro podemos aprender tanto y voy a hablarle tres puntos de lo que podemos hablar de lo que podemos aprender de Esther y no solo de Esther de Mardoqueo porque uno ve solamente a Esther pero no ve el que está atrás y Mardoqueo estaba presente amén sabemos que en ese tiempo como le dije estaban en cautiverio y realmente Mardoqueo estaba siempre hablando a Esther. Número uno, en nuestra vida siempre tenemos que buscar oportunidades. Número uno, tenemos que buscar oportunidades. Mardoqueo tomó la oportunidad de preparar a Esther. Mardoqueo era el que estaba animándola. Tú puedes, dale. Dios te ha llamado para este tiempo y lo podemos leer en el capítulo 4. Dice, mire lo que dice que es importantísimo. Cuando Él está diciendo, dale Esther, necesitas tú interceder. Vamos a tomar esta oportunidad donde estamos viendo el favor de Dios sobre tu vida. Y dice, si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirá de otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Y el Señor te está diciendo, tú, Patricia, para este tiempo Dios te ha traído. Tú, Carolina, tú, Erika, tú, Hermas, para este tiempo Dios te ha llamado. Tú, Carla, tú, Luz, tú, Cindy, Margarita. Y me decía, ¿quién lo va a escuchar a este hombre? Que se calle la boca. No vieron su pasado, no vio su inseguridad. Él no vio el pobrecito. ¿Yo a mí quién me va a escuchar? Como Gedea uno, no, pero Señor, ¿quién vas a escuchar? A mí me vas a escoger. Dios siempre escucha lo más, escoge lo más vi lo más, que la, más ordinario para hacer cosas grandes. Y no mira a los discípulos. Él pudo haber dicho, pobrecito, yo... ¿Quién me va a escuchar, no? Y mandar a Esther. No, no, no. Elijo, esta es la oportunidad perfecta. Voy a entrenarte, Esther. Te voy a decir que sí puedes. Te voy a decir que tienes favor. Que Te voy a decir que Dios se ha creado para este tiempo. Esto vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tomó, agarró la oportunidad. Y este es el tiempo que usted tiene que tomar oportunidad. Si hay alguien enfermo, usted ora por ese enfermo. Si hay alguien que necesita palabra de aliento, usted le da palabra de aliento. Pero pastora, yo necesito esa palabra de aliento. ¿Cierto? Muchas veces necesitamos la palabra de aliento, pero cuando tú la das, Dios te ministra. ¿Cómo se cree que su pastor le enseña semana a semana? Cuando muchas veces él necesita palabra de aliento, él dice, El, igual lo voy a dar, igual vuelvo voy a enseñar, igual voy a ministrar. No deja que nada lo pare. Tome oportunidades, vamos, dígale a alguien, toma toda oportunidad que Dios está dando. Número dos. Número uno, ¿cuál era? Escriba ahí. Busque las oportunidades. Número dos, busque a Dios antes de tomar decisiones. Miren, muchas veces metemos la pata por no buscar a Dios. ¿Cuántos de ustedes están, ay pastora, ahora tengo esta consecuencia? ¿Por qué? Porque no buscó a Dios. ¿Por qué no le consultó a Dios? Busque de Dios. Esther mandó al pueblo judío a ayunar, que causó que lo lleve a un enfoque de buscar a él. Dice, ayunen por mí, dijo Esther. Causó que los judíos buscaran de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos buscando de Dios? Vamos, necesita. mire, déjeme decirle, ahora más que nunca los tenemos que agarrar nos tenemos que aferrar y no soltarnos. Más que nunca. Y la verdad es que siempre en nuestra vida necesitamos a Cristo. Pero a veces estamos con los problemas y dejamos que el problema dicte cómo yo reacciono. Cuando yo tengo que decirle a mi problema cuán grande es mi Dios. Busque de Dios. En medio de las oportunidades... Siempre ponga a Dios primero ¿cuántos creen que Dios tiene planes perfectos para su vida? entonces ¿por qué no buscar de Él? ¿por qué no decirle Señor ¿qué tú piensas de esto? Señor ¿quieres que haga esto? ¿me estás dando paz? mire si usted no siente paz en algo no lo haga es que no estoy segura entonces no lo haga pero busque consejo Busque a Dios, busque líderes. Mire, muchas personas toman su decisión y después vienen al pastor o a su líder. Este, te quieren informar esto. Y es como que te piden un consejo cuando ya tomaron la decisión. Ahí no hay nada que uno pueda hacer cuando ya tú tomaste tu decisión. Pero cuando yo voy y pido un consejo como estoy pensando eso, ¿qué tú crees? Es muy diferente a... Tomé mi decisión, solamente te quiero informar. ¿Le ha pasado? Uh -huh. Busque a Dios en cada momento de su vida. ¿No le ha pasado eso? Te informo. Entonces ya no puede dar consejo. Mira, que era tremendo líder para estar. La cosa es que muchas veces no queremos que nuestro líder, nuestro pastor, nos diga lo que no queremos escuchar. Por eso busca a las personas... Que le dé comezón de oído y estén de acuerdo con lo que usted quiere hacer cuando sabe en su corazón que está mal. Pero voy a seguir. Número tres, porque ya me están diciendo que tengo ya poco tiempo. Número tres, no temas en dar el próximo paso. No dejes que el temor te robe de donde Dios se está guiando. Si Dios se está diciendo, ora por esa caserita que la ve usted que está con dolor de espalda o si le pregunta a Cacerita cómo usted está en esta mañana le dice, Ay, estoy con dolor de cabeza usted toma esa oportunidad y déjame orar Señor Padre, sánale en el nombre de Jesús tomo esa oportunidad y no dejo que el temor y qué pensarán y no sé qué decir ya no es hora del temor de que me paralicen yo poder seguir mostrando el amor de Dios donde vaya alguien diga amén Esther tomó la oportunidad de ser la respuesta. Fue delante del rey sabiendo que podía costarle su corona y posible su vida, pero tomó el primer paso y un pueblo fue ligrado y su enemigo vencido. La cosa es que muchos no vemos al enemigo vencido porque rehusamos tomar el próximo paso y somos paralizados por el temor. Déjeme decirle hoy, vamos, hecha así, fuera todo temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Todo temor se va de mi vida. Toda, toda incertidumbre, porque hoy yo confío en la palabra de Dios y sé que soy portador de esperanza. Es comenzó tomó del favor, Mardoqueo vio la oportunidad ¿De, de que hay esperanza en el medio de que pareciera Dios no está haciendo nada, pero si yo tomo mi lugar, yo tomo ese paso, cosas van a suceder. La palabra de Dios nos dice que vamos a hacer proezas, que mayores cosas vamos a hacer que Jesús. era, los vamos a exterminar, ustedes van a morir, pero eso no los detuvo. ¿Qué nos está deteniendo hoy de ser un portador de esperanza? Hay esperanza, dígale a alguien, hay esperanza. Recuerda que la esperanza son los rieles que cargan el tren de la fe. Esperanza y fe, y fe van mano a mano. Hay esperanza para el futuro siempre y cuando no se suelte de la presencia y de la palabra de Dios. Vamos, póngame ahí, escríbame o dígalo, hay esperanza, tengo esperanza, soy esperanza, yo llevo esperanza, donde yo entro a un lugar en la atmósfera cambia, porque hay esperanza en Cristo Jesús, esperanza de gloria, Señor, cómo no proclamar tu esperanza. Efesios 3, y ya estoy terminando, 3, 20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y alguien dijo, Steve Baclodd dijo, esperanza es creer que el futuro será mejor que el presente y yo tengo el poder para que eso suceda. Esperanza es creer que el futuro será mejor que el presente y yo tengo el poder para que eso suceda. No es porque me crea. No es porque haya pastora, está hablando mal. No es que si Cristo vive en mí, ¡ay, está! Esperanza. si Cristo mora en mí yo puedo creer que yo llevo esperanza y soy portador de esperanza no porque me crea sino porque creo en el Dios que vive en mí porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que en el mundo. porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece si Dios conmigo quiere en contra de mí es por eso que canto esperanza es por eso que mientras espero mi milagro mientras espero el resultado de mi oración voy a estar predicando voy a estar trayendo las buenas nuevas porque sé que Cristo es bueno ¿cuántos pueden decir amén? amén, amén, amén vamos a denle un fuerte aplauso en esta mañana al Señor y mire no sienta ay, esa es una palabra inspiracional, motivacional mire, yo no tengo nada para inspirarlo ni para motivarlo pero sí sé que Espíritu Santo obra. Yo sí sé que Espíritu Santo trabaja. Y si usted en esta hora ha estado desesperanzado, porque puede estar en la iglesia y se le ha bajado la gasolina, déjeme decirle que hoy Espíritu Santo lo va a llenar. Lo va a llenar. Lo va a llenar porque algunos han estado como la luz bien apagada cuando llega... Dicen que las mujeres usualmente son las que dejan el tanque de gasolina vacío, ¿no? Y que ya la luz se prende. Tal vez alguno de ustedes se le ha prendido la luz porque ya está corriendo sin nada. Y hoy déjeme decirle que Dios está aquí, listo para llenarlo, llenarlo de esperanza, llenarlo de gozo, llenarlo de paz, llenarlo de todo lo que Él tiene para usted, de poder, autoridad, todo lo que usted necesita para este tiempo. ¿Cuántos pueden decir, Señor estoy con la luz prendida
1: vamos cuando pueden decir
0: señor estoy con esa luz prendida y necesito que me llenes algunos tal vez está con el tanque en la mitad pero usted sabe que usted va a llegar más lejos si tiene el tanque lleno y no solamente Dios te llena pero causa que usted sobreabunde para el que está todos alrededor le salpique porque dice su palabra que de nosotros fluirá ríos de agua vía fluirá Va así, rebosando. ¿Cuántos quieren estar rebosando de esperanza? ¿Cuántos quieren estar rebosando de gozo? ¿Cuántos quieren que esté rebosando de paz? Que en el medio de toda circunstancia yo voy a poder dar todo lo que Dios me ha dado. Amén. Vamos ahí donde usted se encuentra en esta mañana. No se me distraiga, no se me distraiga. Vamos todos ahí. ¿Usted sabe cómo está su vida? ¿Usted sabe si está con la luz prendida, si está en tres cuartos, en media, pero no está lleno? Y hoy Dios quiere llenarlo. Yo quiero que si usted puede, cierra sus ojos. cierre sus ojos y solo levante sus manos y diga, Señor lléname. Quiero más. Quiero más de ti. Señor, tal vez mi esperanza ha estado con la luz prendida. O ha estado a mitad. Pero hoy día, Señor, yo sé que tú tienes más para mí. Yo sé que tú quieres que yo sea ese portador de esperanza, de gozo, de paz y de buenas nuevas donde yo vaya. Señor, úsame. Lléname para poder ir, para seguir dando de lo que tú me das. Porque solo no puedo, pero contigo todo lo puedo, contigo todo lo puedo. Vamos ahí en sus propias palabras, dígaselo, usted sabe, Dios sabe, pero dígale Señor, tal vez he estado ya desesperanzado en mi matrimonio, que ya nada va a suceder. Señor, he estado desesperanzado con mi hijo que todavía no te está sirviendo. Señor, estoy desesperanzado porque todavía no he encontrado el trabajo que necesito para suplir mis necesidades. Señor, he estado desesperanzado porque todavía no he visto la sanidad que quiero ver. Tal vez he estado desesperanzado, pero Dios, hoy tú me llenas de tu esperanza de tu gozo, de tu paz, de tu verdad, de que tú, Señor Jesús, eres el Dios de la esperanza y eres todo lo que necesito, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso en esta mañana. Dígale, Señor, yo tengo esperanza para el futuro. ...porque sé al final de todo... ...que a dónde voy... ...cuántos saben a dónde vamos... Y ...en esta mañana quiero hacer una invitación... ...que si usted no conoce a Jesucristo... ...como su Señor y Salvador... ...hoy día... ...usted le diga Señor... ...yo quiero que vengas a morar a mi vida... ...yo quiero que tú vengas... ...y tú Señor Jesús seas el centro de todo... ...porque sin ti no soy nada... ...pero contigo lo soy todo... ...y tú eres el que me llena de esperanza... Si ese es usted, quisiéramos orar, deseo saber dónde voy a pasar la eternidad. Hay esperanza para su vida. No todo está terminado. No tire la toalla. Si Dios está por usted, si Dios está con usted, ¿quién en contra de usted? Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado apartado de ti. Hoy día te doy gracias Jesús por morir en la cruz y llevarte mis pecados, mis enfermedades, mi dolor, para que yo pueda tener una vida y vida en abundancia. Dígale Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, ven a morar a mi vida el día de hoy y Dios, decido vivir para ti por el resto de mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¡Vamos, dale un fuerte aplauso! Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.